1: En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds... blijkt dat die test niet deugt. Via polymonl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash gonzo. Wat we zien is dat de assertiviteit van China op het wereldtoneel toeneemt. En dat de relatie in het afgelopen jaar alleen maar complexer is geworden. Als Europese Unie moeten wij ons natuurlijk tot deze grootmacht verhouden. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 306. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hoorden net aan het begin van deze aflevering Mark Rutte. Dat was op de Europese top eind oktober in Brussel. En daar hebben ze dus urenlang... heel intensief zitten praten over de relatie tussen Europa en China. En ik heb uit Brussel gehoord dat men toen besloten
2: heeft dat daar nauwelijks notulen van gemaakt zouden worden. Dus er zou alleen maar
0: komen te staan, we hebben het in de top ook gehad... over het belangrijke thema China, punt. En je ziet dat Rutte er even melding van maakt. Even kort dat het intensief was. En vervolgens komt hij met een heel gebalanceerd, je zou kunnen zeggen... typisch Nederlands tekstje van we moeten natuurlijk wel in dialoog blijven met China...
2: Zowel de dominee als de koopman kwamen weer samen, hand in hand, langs.
0: En wat ook opviel, maar daar kunnen we het straks ook nog wel over hebben... want dit wordt een beetje het thema van deze aflevering... we moeten ons niet koppelen aan de Verenigde Staten... die eigenlijk een strategie hebben waarin ze steeds verder afstand nemen van China.
2: Ja, dat kwam in een half, nou kwart bijzin langs... dat Europa daarbij dus een zelfbewuste, onafhankelijke positie moest ontwikkelen ook ten opzichte van de Verenigde Staten. Dus Europa zegt Rutte, dat was dus blijkbaar een van de thema's van dat indringende gesprek, wat dus niet in de notulen komt, maar de notulist Mark Rutte gaf dus even aan: er is daarbij nadrukkelijk gezegd, we zijn niet de bijwagen
0: van Joe Biden hier. Dat er zo lang over China gesproken werd, dat hangt samen met het idee dat we in Europa de afgelopen tijd hebben we gekregen, wat steeds sterker is geworden, dat we als Europese Unie te afhankelijk zijn van een aantal andere delen van de wereld, grootmachten, voor hele essentiële onderdelen van onze economie, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om onze gezondheid. Dat hebben we bij de covid-pandemie gezien. En onze cultuur, communicatie,
2: mobiliteit, uh... Denk even aan dat berichtje wat ineens langskwam, dat al die jongeren en ook politici die op TikTok zitten, in feite hun hele elektronische omgeving gratis cadeau doen aan meneer Xi.
0: Het probleem op dit moment lijkt Rusland te zijn, maar is in feite, als het gaat om echt ja, grote gevolgen, China. En met zijn houding, PG, lijkt Rutte heel erg op de lijn te zitten die ook... Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, heeft gekozen... die vorige week op bezoek was bij Xi Jinping in Beijing. En we zien nog iets, ja.
2: Jij weet nog hoeveel er voorbije jaren... de geluiden waren van pundits en anderen. Europa, ach, kijk nou naar de grootmacht in de wereld. Europa wordt steeds verder gemarginaliseerd. He, dat zit aan de rand van dat Eurasiatische continent, China... ...de Verenigde staten, Rusland, wat een geweldige Rusland. India, Europa stelt allemaal niet zoveel meer voor. Daarom vonden, vonden sommige mensen Brexit ook zo'n briljant idee... ...want dan konden ze Global Britain maken. Ze ontkoppelden zich met hun eiland van dat stervende continent... ...en konden iets geweld. Nou, en kijk eens nu. De oorlog in Oekraïne en de totale fiasco van, van Brexit... Laten eerder zien dat Europa allesbehalve gemarginaliseerd is, maar weer een centrale ja, plek in die verhoudingen op het wereldtoneel geworden is. En, Europa en dat Europa, niet... Europa daar zelf bijna, soms bijna van schrikt hoe belangrijk het weer is.
0: Ja, en Europa moet zich dus rekenschap geven van de nieuwe verhoudingen in de wereld. En ook de kwetsbaarheden van de Europese Unie zelf. En een antwoord gaan vinden op de vraag: hoe worden wij strategisch onafhankelijk in moeilijke tijden. En als er dan één land
2: is waar je dus intensief met elkaar over moet nadenken, maar met wie je dus ook heel intensief ja, moet communiceren, dan is dat natuurlijk het land met de nieuwe partijleider voor het leven, de eerste sinds Mao, Xi Jinping.
0: En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
2: Ja Jaap, er zijn weer Nieuwe vrienden en we vinden het weer geweldig dat mensen zich op die manier bij ons voegen. Dus heel erg bedankt Ruurt
0: en ook nog Joris, Hidde en Martijn die nog een eenmalige donatie gaven. Ja, want je wordt vriend van de show als je ons steunt met een regelmatige donatie en je kunt ons ook helpen met een losse donatie. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En de vrienden konden de afgelopen dagen kans maken op het boek van Andrea Woelf. Daar zijn twee exemplaren beschikbaar gesteld door uitgeverij Atlas Contact. En de prijswinnaars zijn René uit Nijmegen en Irene uit Nede. En Irene, dat vond ik wel heel interessant, heeft gezegd... Ja, het boek ga ik schenken aan mijn zoon Joshua... Hij is 20 en hij is heel bevlogen en actief bezig in verschillende delen van de wereld om communities op te zetten en jonge mensen te bewegen om de egocultuur aan te pakken. En daarvoor kreeg ik ook deze inspiratie, zegt ze, uit die aflevering met Andrea Wolf. Hij heeft ook zijn senior thesis geschreven over de neoliberale wereld en de noodzaak van beauty. En juist daarom wilden ze ook dat boek door hem laten lezen, want het zal hem veel inspiratie geven, zegt Irene uit Dit Die Joshua is een soort mini-Alexander van Humboldt die de hele wereld rondkijkt en de Jena-ideeën verspreidt, Jaap. In ieder geval, Irene en René, hartelijk gefeliciteerd. En als jij vriend wordt, dan kunnen wij weer veel mooie nieuwe afleveringen maken. vriendvandeshow.nl slash bb
1: Dit is Betrouwbare Bronnen
0: PG. Olaf Scholz, de bondskanselier, was op bezoek in China. En dat deed hij op een moment, zo
2: hoorden we van Mark Rutte... dat er dus in de Europese Raad, mensen als Rutte, mensen als Macron... intensief gediscussieerd wordt over hoe moeten wij ons verhouden tot China. En Olaf Scholz zegt,
0: ik ga. Want PG, China is inmiddels een belangrijker handelspartner voor Duitsland... dan de Verenigde Staten... Ja.
2: Ja, de, de, de Europese partners, Frankrijk en zeker ook Nederland... Ja, zijn voor Duitsland enorm belangrijk. De Nederlands-Duitse economische relatie... wordt in de wereld maar door één andere relatie... als het ware overtroffen, dat is die van de Verenigde Staten met Canada. Maar Duitsland heeft ook vanuit het bedrijfsleven... heel veel, veel meer dan wij gewend zijn met onze economie... Productie in China. Dus Volkswagen, Siemens. Dus dat soort klassieke grote Duitse bedrijven. Produceren heel veel belangrijke dingen in China. Voor de Chinese markt. Dus dat is in feite lokale productie. Lokale industrie in China. Maar van grote Duitse ondernemingen.
0: Ja, de vier grote Duitse auto industrieën. Die kunnen alleen maar al die auto's produceren. Met dank aan alle onderdelen die uit China komen. Het is dan ook niet voor niks dat een aantal van die fabrieken ook nu weer worden uitgebreid in China. Dat was ook een van de onderdelen van die handelsmissie van Olaf Scholz. En er was in Duitsland een nogal scherpe
2: discussie ontstaan door een zeer onthullend omslagartikel van Der Spiegel. Over het feit dat Volkswagen in de streek waar heel veel strafkampen van Oeigoeren zitten, een autofabriek had geopend. En het was duidelijk, die, was, die produceerde helemaal niet zo heel veel. Dus die was helemaal niet belangrijk. Als daar ook in China niet vergeleken bij andere autofabrieken. En dus de indruk bestond dat die daar dus was gebouwd onder zeg maar, politieke aanwijzingen van het bewind in Beijing. Wij willen dat Duitsland door daar auto's te produceren mede verantwoordelijk is voor het regionale beleid van China bij de Oeigoeren.
0: Het ja, is dus, dus het werd politiek, misschien werd een niet eens zeer... een economische noodzaak om daar die fabriek neer te zetten, maar wel blijkbaar voor de Chinezen een politieke gewenstheid. Het is dus ook niet zo vreemd dat dit bezoek van Olaf Scholz ook onmiddellijk onderdeel
2: werd van de andere politieke troebelen, spanningen en kritiek uh, die... De laatste tijd tussen de EU partners en de EU als geheel en Duitsland zich voltrekken. We hadden natuurlijk onlangs Jaap, samen al over de opmerkelijke spanningen die openlijk werden. Tussen president Macron en zijn Duitse partner Scholz. Ja. Zeer ongebruikelijk. Ja. Maar ook daarin is dus dat zeg maar, het China verhaal inclusief het bezoek van Scholz een heel scherp punt geworden.
0: Ja want toen Macron hoorde dat Scholz naar China zou gaan. Toen zei hij. Laten we samen gaan dat we met z'n tweeën naar Xi Jinping gaan. Want Macron vond de timing van dit
2: bezoek buitengewoon beroerd. Want hij zei, moet je nou als een losse Europese regeringsleider van een grote economie... ze hebben ongeveer de week na de Xi Jinping hij is gekroond tot heerser voor het leven. Als we met de pet in de hand daar naartoe gaan. En bovendien, vlak nadat hij op die top in Midden-Azië... In feite, Poetin had gezegd, wij zijn vrienden, wij steunen elkaar. Moet je dat, dat belonen door daarheen te gaan?
0: Ja, en het illustreert ook het wantrouwen van Emmanuel Macron naar Olaf Scholz. Want Duitsland heeft, we zeiden het zojuist al, enorme handelsbelangen met China. En dat is wederzijds. En we uh, weten
2: dat de andere Europese regeringsleiders Macron zijn bijgevallen. Door te zeggen ja, op zichzelf prima dat Europese regeringsleiders zoals collega Olaf naar Beijing gaan. Maar doe dat dan vanuit een goed gezamenlijk voorbereide opstelling. Ja en die opstelling en agenda, is die er dus nog niet, niet want die dat was hoorden we
0: net van Mark Rutte. Daar zijn ze nog over in beraad. Nou dus
2: Macron heeft toen als een soort ja, noodoplossing gezegd. Als ik nou met je meega Olaf, daar speelt het nog bij. Macron is staatshoofd, Olaf Scholz niet. Dus Macron kan op gelijke hoogte met Xi Jinping praten. Dus die zei dan, Olaf, dan zit jij erbij. Dat is ook een beetje weer, he, de Frans-Duitse verhouding Frankrijk toch... zichzelf altijd weer als de nummer één ziet op het wereldtoneel. Ze hebben ook een veto in de Verenigde Staten. He. Nou ja, je kent, je kent het bekende rijtje. Als wij dan daar samen zitten, dan moet Xi Jinping dus op niveau met ons praten. En dan kunnen wij ook uitstralen een gezamenlijke Europese lijn... Zowel in de zin van goede betrekkingen met China, maar wel kritisch. Maar met name ook ten aanzien van Xi Jinping, wij verwachten dat jij Poetin gaat aanpakken. Nou, zo'n aanbod van de Franse president doet hij niet zomaar. Wat gebeurt er? Olaf Scholz heeft gezegd, ja, op zichzelf geen slecht idee. Maar ja, komt niet goed uit. Dus hij heeft op een vergelijkbare manier als die topbijeenkomst in Fontainebleau van de twee regeringen, met agenda problemen en verder ja het kwam niet zo goed uit. Dit initiatief van Macron afgeslagen. Ga er maar van uit dat dat onderdeel is van de reden waarom er maar niet te veel genotuleerd werd. Over dat uitgebreide gesprek waar Rutte verslag van deed.
0: Ja wat we wel weten van die Europese top is dat daar ook intensief gesproken is. In het kader van wat doen we met China over de haven van Hamburg. Waar de Chinezen in een van de terminals... Een aandeel van bijna 25% hebben gekregen van de bondskanselier.
2: Waarbij dus de bondskanselier als een geweldige zeg maar, concessie en bewijs van zijn politieke kracht was. Dat de gevraagde 35
0: werd 25. Ja, ondanks bezwaren van zes ministers in zijn eigen regering. Zijn eigen inlichtingendiensten en de Europese Commissie. Dus Duitsland is gewaarschuwd. Want we weten inmiddels, de Chinezen hebben de haven van Piraeus 100% overgenomen. Ze hebben een heel groot deel van de zeebruggen in handen. Ze hebben overigens ook een klein stukje van de haven van Rotterdam in handen. Zij zijn dus overal bezig hun invloed uit te breiden. En dat is natuurlijk onderdeel van die Belt and Road
2: gedachte. Hè? Dus die nieuwe zijderoute dat is op logistieke knooppunten in de wereld. China zegt kunnen we niet helpen. Kijk Piraeus, dat is natuurlijk duidelijk wat daar gebeurd is. De Griekse regering heeft natuurlijk bij de totale instorting van de Griekse economie en de staatsschulden. Ja dat verkocht aan China en daar dus ja, de gaten mee gevuld uh, in het kader van de eurocrisis. Dat werd zelfs
0: toegejuicht toen door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Dus eindelijk was er een punt waar het eens was met Varoufakis, Jaap. Ja, nee, maar en wat je dus ziet is dat, dat China dus overal belangen krijgt. En dus waardoor dus wel... al die landen waar zij belangen hebben altijd wel een beetje rekening moeten houden met dat dubbele belang van zowel het eigen Europese land als China. En China kan ook nog gaan spelen met die belangen door de ene haven tegen de andere uit te spelen. Nou, daar kwam nog bij dat
2: er dus indringend gewaarschuwd werd van dat met Hamburg is geen goed idee. Hier speelt het natuurlijk ook nog wel, Jaap, dat zijn van die all politics is local dingen. Hè? Olaf Scholz was burgemeester van Hamburg. Het is zijn politieke, zeg maar, huismacht Hamburg. Dus het feit dat hij zich persoonlijk ook als bondskanselier ging bemoeien... Ja, dus actief beleidsmatiging bemoeien met die onderhandelingen, toont dus ook aan dat hij dit deed vanuit een soort, mag ik zeggen, naar binnen gekeerde, ook SPD-partijpolitieke belangen
0: ten aanzien van de stad. Hamburg. Ja. En je zou natuurlijk naïef een beetje kunnen denken: oké, okay, China breidt zijn belangen hier uit. We willen toch ook in de wereld een beetje van elkaar afhankelijk zijn, want dat maakt de wereld in een, in een globale context alleen maar uh, ja, beter. Maar in die wereld leven we niet meer. Want Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Heeft onlangs nog eens benadrukt. China. Die wil less dependent on the world worden. En wil er tegelijkertijd voor zorgen dat the world becomes more dependent on China. En daar is een heel belangrijk extra punt bij. Nog
2: los dus van die indringende waarschuwingen over de Hamburgse haven. Vlak voordat Scholz vertrok werd ineens bekendgemaakt dat ook toestemming was gegeven... dat China een belangrijke chipsproducent in het roergebied gewoon overnam. Dat leidde tot echt vloegen en schelden in Brussel en in de andere hoofdsteden. Want men was juist bezig met de Europese Chips Act... He, van Ursula von der Leyen en de, en de andere commissarissen... om dus de afhankelijkheid van... ...Europa ten aanzien van de ontwikkeling van chips... ...om die dus drastisch terug te brengen... ...omdat men zei, op dit punt moeten we echt een koerswending als Europa door, doorvoeren. He, Ursula von der Leyen is ook speciaal naar ASML gekomen... ...een tijdje geleden met Rutte... ...om daar met de mensen van ASML over te praten. Als wij zoiets doen, wat betekent dat voor jullie? Hebben jullie erbij voor ons goede ideeën, advies... ...misschien ook waarschuwingen van doe dat wel, doe dat niet... De Duitse regering heeft dus zonder enig overleg blijkbaar dus zo'n key speler in de Europese chipsproductie aan China laten verkopen. Ja. Dus dat men zei, Duitsland is hier, dan komt het woord weer, met een allijngang bezig waar wij dus echt
0: zorgen bij hebben. Overigens PG, als ik noem maar wat de haven van Rotterdam zegt, wij willen ook een aandeel in een terminal in de haven van Shanghai... Dan zegt China, hoezo? Dat doen wij hier in China helemaal niet. Wij laten helemaal geen buitenlandse belangen toe op dat niveau. En dat is dus een punt
2: waar je dus als EU met z'n allen, met de Chinezen, ja, de discussie moet voeren. En als dus individuele regeringsleiders, zoals in dit geval Scholz, met dus de indruk van een soort Alleingang, naar China gaan. Ja, dan zie je dus nu dat een Macron, maar ook anderen dus woedend reageren.
0: Ja, het interessante is, PG, wij zien het als de Alleingang van Duitsland, maar het is ook een beetje Alleingang van Olaf Scholz binnen zijn eigen politieke context. In zijn eigen kabinet zijn ze dus ook niet blij met al die samenwerkingsvormen met China. Hij heeft dus een serie ministers van
2: verschillende partijen in de coalitie bovendien overrold. Of zeer interessant was dat mevrouw Beerbok. Dus de buitenlandse zakenminister van de Groenen. Dat die toen Scholz zei. Ja ik ga dus naar uh, Xi Jinping. En dit en dat. Dat ze toen zei. Nou ja ik vind uh, het moment om dat te doen. Niet heel gelukkig. Maar ze dus in feite zegt. Macron heeft gelijk. Dat was nogal wat. En toen zei ze. Ik ga er wel van uit. Dat de kanselier. De gezamenlijke conclusies die ik. Vorige week heb geformuleerd. In een top in Kazachstan met dus een serie van die midden-Aziatische buurlanden van China over de positie van China, over de zelfstandigheid van die landen, over hun samenwerking met Europa, dat de kanselier die beginselen die wij daar geformuleerd hebben in Beijing zal herhalen. Nou, als je als minister van Buitenlandse Zaken je eigen kanselier, voordat hij naar Beijing vertrekt, zo toespreekt. Ik ga ervan uit dat jij gaat herhalen wat ik heb gezegd. Dan bedoel je dus,
0: ik geloof er niks van dat ja. je dat gaat doen. De angst is een beetje pg van bijvoorbeeld Annalena Baerbock. Dat Scholz in feite nu met China dezelfde fout maakte die eerder al Duitsland met Rusland gemaakt had. Namelijk Duitsland werd volledig afhankelijk van die gaspijpleiding van Poetin. Nou, dat is een
2: terecht punt ja. En doordat Annalena Baerbock zo openlijk ja, deze kritische lijn formuleerde. Gaf dat natuurlijk de rest van Europa de collega-regeringsleiders, de Europese Commissie... ook een soort legitimiteit om te zeggen. Ja, nee, wat die mevrouw Beerbock zegt, ja, dat is heel belangrijk. Dus, die, dus de rest van Europa zei ook tegen Scholz... let nou op, straks kom je misschien wel met de beste bedoelingen... maar zelfs die bedoelingen, hè, daar begonnen we een beetje aan te twijfelen... in dezelfde situatie met Xi Jinping
0: als je had met Poetin. En het allerpijnlijkste PG voor Scholz is misschien nog... dat hij na terugkeer uit Beijing... Op een bijeenkomst met zijn eigen SPD partij te horen kreeg vanuit de zaal dat hij Duitsland heeft onderworpen aan China. Het enige wat Scholz daarover zei was, dat is niet waar.
2: Een partijleider moet bij dat soort kritische opmerkingen in eigen kring wellicht iets meer argument hebben dan alleen maar zeggen klopt niet. Nou, er was nog iets, het begin van het bezoek van Scholz. Aan Xi Jinping was een scène zoals we die eigenlijk zelden of nooit hebben gezien.
0: Waarvan je dacht,
2: oeh hier gebeurt iets. Is dit een signaal?
0: Ja, heel veel van die gesprekken zijn natuurlijk achter gesloten deuren. Maar juist de aankomst van zo'n bondskanselier bij de president. Die wordt altijd gefilmd en kun je soms ook nog horen wat ze zeggen. En daar stonden dus allemaal de delegaties en de pers was
2: erbij. En het was natuurlijk in de grote hal. Van, van het volk. De grote hal van het volk. En daar binnen weer de grote hal. Waar onlangs dus Xi Jinping ook met het nieuwe politbureau
0: zich presenteerde. Dus
2: dat was ook alweer
0: heel symbolisch. Ja. Dat het op die plek... Dat was trouwens ook een merkwaardige scène. Want die zat, zat vol met journalisten, die hal. En die werden geacht te applaudiseren toen Xi Jinping met zijn nieuwe politbureau binnenkwam. China
2: is en blijft natuurlijk een communistische dictatuur met een even oude keizerlijke traditie. Scholz komt binnen. En Xi Jinping steekt zijn hand op... en zwaait een beetje naar hem en zegt... in het Chinees. Ha, je bent er.
0: Hey, hey, hey.
2: En Scholz die... staat even... want die verstond dat natuurlijk niet. En loopt naar hem door en die schudt, schudt hem de hand. Heel huiselijk zou je zeggen. Het was net of... Xi Jinping dacht... ah, de nieuwe stagiair komt eraan. Deze manier... dit wat... wat ja ongedwongene, maar daardoor ook een beetje hè, jij bent toch een paar nummertjes kleiner dan ik hadden we nog nooit gezien, want een van de meest opvallende dingen was, hè, Angela Merkel was heel vaak in China die werd altijd met heel veel egaars door Xi behandeld want zij was natuurlijk als, als vrouw maar ook zij was ja, de nummer één, hè, zeker van Europa en in sommige, in de tijden van Trump werd ze wel de leader of the free world genoemd en dat je dan haar, bij de eerste keer dat haar opvolger komt je hem behandelt als ja, iemand die even lang... Oh, leuk dat je er bent. Dat was heel opmerkelijk. Wilde Xi Jinping hier laten zien... Ik ben niet meer de Xi Jinping van twee weken geleden.
0: Hij heeft natuurlijk op zijn partijcongres zijn positie flink verstevigd.
2: Hij staat nu op een
0: hogere trede...
2: ten opzichte van alle andere wereldleiders. Dat was wat dit momentje... En dat was natuurlijk... Met al die camera's, dit was volledig gecalculeerd. Dat is wat hij liet zien. Wat ook interessant was, was, er was natuurlijk een gesprek met Scholz, uiteraard. En dat leidde niet tot een persconferentie. Dus blijkbaar is de nu, leider van het leven van China te groot, te hoog, om met een kanselier uit een ander land een persconferentie te geven. En dit was het eerste bezoek van een westerse belangrijke ja, staatsman aan Beijing na het partijcongres. Dus al deze dingen moet je, ook in die evenoude traditie hè, van China, allemaal als heel doordacht symbolisch handelen zien. Dus Scholz ging natuurlijk ook ges gesprek voeren met de nieuwe premier van China, meneer Li. En toen heeft Scholz iets gedaan en daar moet je hem echt Een compliment voor geven. Die dacht: Kijk, als ik geen persconferentie met Xi Jinping krijg, want hij is misschien wel nu te hoog voor mij, ja, dan ga ik gebruik maken van de perspresentatie na afloop. Die er met, met de premier wel is. Met premier Li. Want premier Li is nieuw. En één ding is ook helder: door zijn voorgeschiedenis en zijn positie is hij niet meer het soort zelfstandige eigen politicus die de premier in China vaak was. Zeker bijvoorbeeld zelfs ook Zhou Enlai tegenover Mao. Ja, die was, wordt gezien als een pion van Xi Jinping. Hij
0: was de baas van Shanghai. Waar heel veel klachten zijn over hoe hij de covid crisis aanpakte in opdracht van Xi Jinping. Dus hij is een uitvoerder van wat de grote baas wil. En dat is bij het premierschap in China
2: nieuw. Wat heeft uh, Scholz gedaan? Die heeft dus gezegd. Ik heb een heel goed gesprek gehad. Met mijn nieuwe collega premier Li. Het was goed om met hem kennis te maken. Uh, en dat was een vervolg op mijn gesprek. Met president Xi Jinping. En hij zegt. Ik heb tegen president Xi Jinping gezegd. Dat het zeer belangrijk is. Dat China zijn invloed laat gelden op Rusland. En staatspresident Xi en ik. Wij zijn het daarover eens. Nucleaire dreiggebaren zijn onverantwoordelijk en brandgevaarlijk. Ja, en premier Li. Die kon toen op dat moment ook moeilijk zeggen: Nee hoor, dat hebben ze niet besproken. Ik zat daarbij, want hij zat er niet bij. En zat daar dus als een, zeg maar een zetbaasje van C. Dus wat gebeurde er? Premier Li Kitsang zei niets. En vervolgens kwam hij dus met zijn verhaal. En zei ja wij als Chinese regering wij eisen een spoedig einde aan de crisis rond Oekraïne. En de partijen zouden toch vredesgesprekken moeten voeren. Want we kunnen ons als wereld en ook als China geen ergere escalatie meer veroorloven. De uitwerkingen van een oorlog als deze zijn heel erg slecht op de wereld. Kijk maar naar de energieproblemen en kijk ook naar de graanhandel. De gevolgen daarvan zijn ook voor China ernstig. Daarom eis ik meer stabiliteit.
0: Want anders komt er een grote klap voor de hele wereldeconomie. Dat Scholz dit in feite uitlokt bij die Chinese premier, dat bewijst dus zijn politieke vakmanschap. En het is ook een klein beetje tegemoetkomen aan wat Annalena Baerbock van tevoren al eiste. Ik denk dat Annalena Baerbock als minister van Buitenlandse Zaken zal hebben geglimlacht.
2: Zo van, ik kan de bondskanselier zo nodig in Beijing voor me uitjagen. Dat is politiek ja. dus ook behendig. Ja. Ja? Dus blijkbaar heeft Baerbock een manier gevonden om met die wat ingewikkelde man Scholz, hè, beter dan Macron misschien, om te gaan. Maar ja, je zag hier natuurlijk nog iets. Xi Jinping gebruikt dus blijkbaar Scholz om Poetin te waarschuwen. Hij doet het niet zelf. Maar heeft als het ware een verlengde arm. En dat is Olaf Scholz. Door dus met Olaf Scholz te bespreken. En vervolgens Olaf Scholz als het ware toe te staan. Om in dat persgesprek met premier Li te zeggen. Ik citeer even mijn gesprek met president Xi. En meneer Li kan alleen maar zeggen. Ja dat vinden wij ook als ministers. Want wij zijn natuurlijk maar hè,
0: pionnen van ja. Xi Jinping. Ja. Twee dingen. De steun van Xi Jinping is voor Poetin van levensbelang. Als Xi Jinping, of via de mond van de premier, als daar iets kritisch uitkomt, dan komt dat heel hard aan in Moskou. Helemaal. Als dat
2: uit de mond van de bondskanselier komt, die zegt Xi Jinping en ik zijn het eens. Hierover. En dat is punt
0: twee. Het is nu Scholz, maar je zou kunnen zeggen, Scholz is natuurlijk ook in die zin wel een vertegenwoordiger van Europa. Europa kan dus op het wereldtoneel een belangrijke rol spelen.
2: Ja, want Xi Jinping heeft blijkbaar zoiets van... nou ja, de relatie met mevrouw Merkel was voor mij zeer belangrijk. En ook al behandel ik die Scholz een beetje als een kleine jongen... want ik ben nu groot, nog groter dan ik al was. De relatie met Duitsland en Europa is voor ons best handig ook. Het is meer dan alleen maar een markt voor onze spulletjes. Want kijk nou, doordat ik... Die Scholz dit laat doen. En mijn premier Lee dan dat laat eh, secunderen, Kan ik ten opzichte van Poetin ook meer speelruimte hebben. Aan de ene kant zeg ik tegen Poetin. Ja we zijn vrienden hè, de week daarvoor. Maar nu via de Duitsers. En dat komt dus extra hard aan. Laat ik ook de waarschuwing horen. Good cup, bad cup gedrag. Hetzelfde is natuurlijk wat al veel langer gebeurde. Door Xi Jinping. Toen dus vooral ook met Merkel richting Trump en ook richting Biden. En dat is natuurlijk nog een heel belangrijk punt. Er is natuurlijk in Azië een heel groot land wat een belangrijke partner van Europa is. En waar de samenwerking ook steeds intensiever wordt. India. En India is anders dan China nog echt groeiend. Het is een jonge bevolking die relatief... Ja, niet
0: alleen steeds beter opgeleid is. Ja, de bevolkingsdichtheid die dreigt ook over die van China heen te gaan. Deze dagen Jaap, in de loop van de maand november... zal
2: India, China voorbij gaan als het meest bevolkingsrijke land ter wereld. Dat is misschien wel een van de allerbelangrijkste gebeurtenissen van dit hele jaar. Maar die jonge Indiërs, die hebben natuurlijk nog iets. Behalve dat er steeds meer, steeds beter opgeleid zijn... Ze spreken allemaal Engels. En ze hebben dus ook door die Indiaanse diaspora. Dus verbinding in de hele wereld in de westerse kenniscentra, economische centra en culturele centra. Weet jij nog dat wij in Betrouwbare Bronnen een keer het hadden over het bezoek van Henry Kissinger bij Mao en van Nixon bij Mao. En dat toen premier Joan Enlai laat op de avond een uur lang... Op Kissinger in zat te praten over het gevaar van India. Waarbij Kissinger dacht India. He, van Indira Gandhi, een arm land. De Chinese top, Zhou Enlai, Mao waren toen al een beetje geobsedeerd. Door die lange termijn ontwikkeling van de verhouding met India. Dus doordat Xi Jinping dus Europa als het ware een beetje gebruikt bijna. Als om speelruimte te hebben ten opzichte van andere mogelijkheden. Rusland, Staten houdt hij Europa ook een beetje bij zich. Zodat ze Europa niet helemaal gaat kiezen voor India. Want dat is het laatste wat Xi Jinping
0: en China op lange termijn zou willen. Overigens PG, kleine kanttekening hierbij. Het bedrijfsleven breidt dus zowel uit in China, ziet de Duitse autofabrikanten, als trekt zich terug. Uit China. En gaat zich bijvoorbeeld verplaatsen naar India.
2: En dat betekent dus dat je met z'n allen in Europa. En niet alleen maar Duitsland op z'n eentje. En Frankrijk op z'n eentje. En Nederland op z'n eentje. Een strategie moet hebben daarbij. Want als iedereen maar wat aanrommelt. De enige zegt. Ja, ik ga zelfs auto's bouwen in Oeigoerenland. Tussen de... Tussen de concentratiekampen. Ja ik zeg het maar een beetje bruit. Zo, is, zo het is het. En de ander zegt. Ja maar wij gaan met die Indiaanse universiteiten. Uh, nog meer dingen ding doen. Want die Indiaanse ingenieurs die zijn zo geweldig. Dan moet je denken. Ja wat, wat is dit voor strategie. Als je dan ook nog zegt. Ja en wel met Taiwan en niet met Taiwan. Er is dus noodzaak een strategie. En hier is nog een leuk puntje bij. Dat Olaf Scholz. Op deze manier kon opereren. Had misschien niet mogelijk geweest. Als hij Macron wel had meegenomen. Want dan had Macron daar gezeten als staatshoofd. Dus dan was dat gesprek met Xi Jinping. Met Scholz er dan bij. Had dat wel moeten leiden tot een persconferentie. En er was misschien die waarschuwing aan Poetin. Niet op die manier gedaan. Om, want zo'n waarschuwing via en Frankrijk en Duitsland samen. Dat is te zwaar.
0: Dus grappig genoeg. En bovendien had Xi Jinping er dan zelf bij gestaan. Eventueel te kunnen corrigeren. Dus het is ook weer een leerproces. Denk ik voor de Europese leiders. In de omgang met
2: Xi Jinping. In zijn nieuwe rol. Hè, als de grote heerser. Maar kwaad genoeg. Uh, was dus hoe het nu ging. Misschien wel slimmer. En positiever. Dan van tevoren gedacht.
0: PG. Nu wij ongetwijfeld met dit onderwerp. Toch het oor hebben van de Chinese geheime dienst. Kunnen wij misschien ook wel aan die dienst even de geheime code doorgeven. Waarmee zij boxershorts en andere spullen kunnen bestellen van Bamigo. Want ja, er is natuurlijk niks wat een Chinees liever draagt dan kleding van bamboe. Ja, het is natuurlijk met die panda's van Bamigo natuurlijk China ten top. En als je die hele fijne polo's wil dragen van bamboe. Of die boxershorts of die joggingbroeken of die overhemden t-shirts, dan kun je je eerste bestelling via betrouwbare bronnen met korting doen. Gebruik daarvoor de code BRON25. Dus let even op Chinese geheime dienst. Schrijf het even goed op. BRON25 voor Bamigo. Kijk maar op die site, bamigo.com, en dan zie je al die prachtige spullen van bamboe.
2: Zouden ze die ook met maokraagje hebben?
0: Aan het begin van deze aflevering hoorden we Mark Rutte. Laten we even luisteren wat hij nog meer zei over de relatie tussen Europa en China.
1: Wat Nederland betreft blijven we, ondanks de grote verschillen van inzicht, blijven wij de dialoog met China zoeken. En op basis van de gemeenschappelijke belangen ook samenwerken. Zoals bijvoorbeeld op internationaal klimaatbeleid. Maar daarin moet ook de ruimte zijn om over en weer, maar zeker ook van ons naar China, onze zorgen over te brengen en de kritische kanttekeningen te plaatsen. ...inclusief zorgen over mensenrechten. We pleiten ervoor dat de Europese Unie daarbij een zo concreet mogelijke agenda formuleert... ...om die betrekkingen met China ook vanuit de Europese Unie om die verder vorm te geven. En daarbij is het dan van belang dat Europa zoveel mogelijk zelfbewust natuurlijk... ...maar ook onafhankelijk opereert en er sprake is van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. En we daarbij dus niet een soort verlengstuk zijn van Amerika... ...maar daarbij onze eigen politiek hebben als Europese Unie richting China...
0: Als je dit nou hoort, PG, dan staat Rutte toch vrij dicht bij Schulz in zijn aanpak van China. Ja, je ziet dus, het debat over
2: Europa en China is vol losgebarsten. Want je ziet dat Mark Rutte, na dat gesprek in de Europese Raad met zijn collega's, het blijkbaar nodig vond om toch kort in feite de positie van Nederland te formuleren. Ja, en daar zit een beetje in ons ethisch imperialisme van. Je moet wel kritisch met ze kunnen zijn. De dominee. Maar we willen ook natuurlijk wel uh, handel drijven. De koopman. Ja. En vervolgens gaat dus Scholz naar Xi Jinping. En komt terug hè, naar wat wij zojuist hebben geprobeerd te analyseren. En één ding is duidelijk. Er is dus nu behoefte aan een fundamentele analyse... En gezamenlijke conclusies niet meer dat elk land dat doet. Op zijn eentje. Ten aanzien van hoe verhouden we ons als Europa tot China. En daar is vaak het woord strategische autonomie. Hè, de voorbije jaren gebruikt hè, van de geopolitieke commissie van Ursula von der Leyen. Maar door de pandemie, door de oorlog van Poetin in Oekraïne. De energiecrisis en ook wat die, die Chinese premier zei. Hè, dit is slecht voor de wereld, maar ook slecht voor China als er een soort graan- en voedselcrisis komt. Is het dus duidelijk, het gaat om fundamenteel nog veel meer dan alleen maar die strategische autonomie. Bijvoorbeeld, iedereen beseft nu dat het klimaatbeleid van, zeg maar zeggen, Frans Timmermans, vanwege dus de grote energietak daarin, dus volledig samenhangt met. Het snel, zoals Rutte noemde, Europa onafhankelijk maken, zelfbewust zijn en minder dus aan het gas en de afhankelijkheden van zowel Rusland, maar bijvoorbeeld ook de golfstaten. Het is dus niet alleen klimaatbeleid om de natuur te redden, het is ook klimaatbeleid om dus energieonafhankelijkheid in heel hoog tempo te realiseren. Hetzelfde zie je met de zeldzame grondstof, hè, Rare Earth, dat is een thema. Waar Europa dus enorm met China uh, ja, bezig moet zijn. Omdat China vaak bijna een soort monopolist is op een aantal van die voor de nieuwste technologie noodzakelijke grondstoffen.
0: Ja, daar heeft dus Olaf Scholz wel een beetje gelijk. Uh, er zal toch op een bepaalde manier wel met China moeten worden samengewerkt. Want anders raakten we die spullen kwijt. Ja, dus, dus daar moet je met China gewoon open over zijn. Van, Wij hebben dat van
2: jullie nodig. Jullie hebben dingen van ons nodig, dus meer gelijk oversteken. Ten tweede, zeer interessant, er is dus een initiatief van de EU... ...ook weer een gezamenlijk initiatief op het gebied van die rare earth... ...waarin dus in kaart is gebracht door de ambtenaren in Brussel. Zijn er in Europa niet plekken waar die rare earth ook is... ...maar ja, dat hebben we nooit geëxploiteerd, want dat was erg duur... ...en het is niet zo heel veel en we kunnen het gewoon wel uit China halen. Het antwoord is, ja zeker. Het zijn zelfs van die middeleeuwse mijnen... En mijnen waar Alexander von Humboldt ja, als jonge man onderzoek heeft gedaan. Bijvoorbeeld uh, in Tsjechië, maar ook in Slowakije, in Oekraïne en allerlei plekken in Europa. Waar ook van die rare earths zijn.
0: Dus je zou kunnen zeggen we, we hebben in Europa vergeten mijnen. Vergeten
2: mijnen. En als je zegt voor die onafhankelijkheid. Dat je misschien zegt nou dan gaan we een Europees programma doen met die lidstaten. Waarbij we dus financieren het weer exploiteren. Of voor het eerst exporteren van dat soort grondstoffen. Wat zeg maar vanuit marktoverwegingen misschien niet zo interessant was tien jaar geleden. Maar nu vanuit dus de resilience van Europa en zijn industrie wel van belang is. Ja, want
0: die zeldzame grondstoffen hebben we nodig voor chips. Maar bijvoorbeeld ook voor zonnepanelen. En voor bijzondere uh, medische toepassingen.
2: En hier meteen ja, is dus de relatie met Afrika van belang. Want China exploiteert in Afrika, denk aan de democratische republiek Congo en dergelijke, hele grote mijnbouw naar dat soort rare earth die de Chinezen ook niet allemaal hebben, maar bijvoorbeeld hele grote delen van Midden-Afrika wel. Dus de relatie, ook weer Europese Unie, Afrikaanse Unie, de samenwerking op allerlei terreinen, ook dus... Een Europees alternatief ontwikkelen voor dat Belt and Road. Wat die Finse eurocommissaris dus aan het doen is. Raakt ook hier weer volstrekt die resilience van de Europese. Ja, Unie.
0: Vandaar ook dat premier Rutte een aantal maanden geleden in Rotterdam een ontmoeting had met een aantal leiders uit Afrika.
2: Ook omdat er wat uh, ja, verstoorde relaties waren ontstaan door ook weer kritische dingen vanuit Europa. Uh, wat glad te strijken. Dat is natuurlijk Rutte heel erg goed in. Denk ook even, wat wij al eerder aanstipten Jaap, dat Europa zich ineens nadrukkelijk manifesteert in de Caucasus. Want ook daar, die landen, zijn hier partners. En natuurlijk Baku, Azerbeidzjan als land met oneindige gasvoorraden. Dus ook die geopolitieke ontwikkelingen waarbij die landen ook naar Praag werden gehaald, of kwamen, ja, samen zelfs met Erdogan... naar die Europese politieke gemeenschap... moet je zien in deze bredere... analyse van... de positie van Europa, ook ten opzichte van China. Hierbij kwam er... rond die Europese top... nog een zeer opmerkelijk signaal. De Franse minister van... Economie en Financiën... Bruno Le Maire... heeft zijn collega's gewaarschuwd. En die zei... als wij... De sleutelindustrieën voor de toekomst we willen voorzien van dat soort grondstoffen. En we ook in Europa ze zelf in belangrijke mate kunnen maken. Dus onze kennissector ook op inzetten, onze industrie. Dan waarschuw ik wel even voor Joe Biden. Oh. Toen ik dat las dacht ik ha, de gaullist is in Bruno Le Maire ook nog niet gestorven. Maar die onafhankelijkheidsopmerking van Rutte ook ten opzichte van de Verenigde Staten, zie ik in dat verband. Want jij weet dat Rutte en Macron en ook Le Maire zeer goed met elkaar afstemmen. Dus ik hoorde hier Nederland herhaalt Bruno Le Maire. Waar gaat het bij Joe Biden dan over volgens Bruno Le Maire? Joe Biden heeft in het kader van zijn economische hervormingen en infrastructuurwetgeving ook gezegd wij gaan de Amerikaanse industrieën, ...beschermen, die dat soort sleutelindustrieën doen... ...en als dus dat soort Amerikaanse bedrijven in andere landen... ...dus ook in Europa dat soort dingen doen... ...dan gaan wij ze helpen die terug te brengen naar Amerika. Dus dat zou betekenen dat Europese bedrijven... ...die als het ware een Amerikaanse oorsprong hebben... ...uit Europa zouden kunnen verdwijnen... ...omdat de wet van Biden zegt... ...ze kunnen beter hier in eigen land produceren.
0: Ja, dus het nationale belang van Amerika vecht... ...dat dan volgens Biden... En Le Maire zegt, als
2: wij als Europa met de Amerikanen hier niet een soort strategisch gesprek over voeren... en ook zeggen, ja, dat is allemaal best. Maar nu, nu zitten we elkaar te beschadigen ten opzichte van bijvoorbeeld China en Poetin. Is dat nou de bedoeling? En toen dacht ik ook weer aan dat bezoek van Ursula von der Leyen bij ASML. Want het gaat precies om dat soort industrieën. Ja. En die waarschuwing van Bruno Le Maire is natuurlijk onderdeel van dus die argwaan, om geen ander woord te gebruiken, van Macron... Ten opzichte van Scholz. Hij waarschuwt dus de EU om te zeggen. Let nou op. Want de Duitsers zijn op dit punt met een soort alleingang bezig. Althans daar zijn wij bang voor. En als wij niet opletten. Worden we vervolgens door de Amerikanen ook nog geplukt. Wat natuurlijk weer heel gaolistisch is. Je ziet dus Jaap met Bruno Le Maire. Die dus bij een discussie over China. Van zijn baas Macron met de collega's. Zijn vinger opsteekt. Zeg van mag ik nog even een andere wereldmacht kritisch benaderen waar we ook niet zeg maar, naïef moeten zijn. Dat dus de EU zichzelf stemt meer ook in een soort mondiale rol ziet. Niet alleen maar een individuele relatie met dat land, een individuele relatie met dat land, maar dat men daar een coherent geheel veel meer is gaan zien. Dat zag je dus ook bij die Europese politieke gemeenschap in Praag. Dat zag je ook bij dus de bewuste keuze de volgende bijeenkomst is in Cisinau. In Moldova. Ja. Dat was een typisch geopolitieke. Vanuit zeg de mondiale machtsverhoudingen. Ingegeven besluit. Wij waarschuwen hiermee Poetin. Indringend. Voor zijn machtsexpansie. Bij zijn buurlanden. Zijn kleine zwakke buurlanden. En je ziet dus ook. Dat Europa. In dus die nieuwe westerse alliantie. Van Amerika. Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Japan en Korea. Europa ook zo'n positie nu inneemt, van ja, wij zijn daarin een senior. Natuurlijk zijn de Verenigde Staten als economie van die groep de grootste, maar Europa als handelsmacht en als economie hoeft niet heel erg onder te doen
0: voor de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten heeft aanzienlijk minder inwoners. 332 miljoen inwoners heeft de Verenigde Staten, Europa 450 miljoen. Dus
2: Europa is. Dik een derde groter dan de Verenigde Staten. Ook dus qua burgers, consumenten en economische activiteiten. Dat is ook weer een hele nieuwe manier van de vertaling van dat idee van die geopolitieke Europese Commissie. En dat beleid. En dit heeft geleid tot een heel verrassend element. Wat ook weer al marge van die Eurotop naar voren kwam. Als wij nou zien dat wij een... ...met China dus een ingewikkelde relatie hebben. Daar wordt wel de term systemische rivaliteit. We voeren handel met ze, we hebben allerlei contacten... ...maar we zijn ook eerlijk, dat we zeggen, er zijn dingen... ...wij zijn rivalen, dan moeten we gewoon oppassen. Dan is het toch misschien wel nuttig dat, je, dat die landen... ...die dus dat westerse bondgenootschap vormen... ...dat veel meer is dan alleen militair... ...dat is ook een veel ja, omvattender, coherenter geheel... ...dat die ook met elkaar dan... Intensieve verdragen hebben over die samenwerking. En toen werd gezegd: Nou, we hebben het CETA met Canada. Er is, Europa heeft ook een CETA-achtig verdrag, een soort vrijhandelsverdrag met Japan. Dat was een van de grote prestaties van Jean-Claude Juncker. Men heeft dat met Australië
0: en Nieuw-Zeeland.
2: En met welk land heeft men dat niet?
0: Nou ja, we waren bezig, uh, maar dat is stopgezet door Trump met het Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. En toen Trump het had stopgezet, toen heeft op een gegeven moment de Europese Commissie geconcludeerd dat de onderhandelingen over TTIP als achterhaald en niet langer relevant moesten worden gezien.
2: Ik heb jou wel verteld dat ik in 2016 in Hannover op de Hannover messen was en dat Barack Obama daar kwam en die zei mijn belangrijkste boodschap is ik ben bereid mijn politiek kapitaal in het laatste half jaar als president
0: vol in te zetten, maar dan moet u het als Europa ook willen. En daar heeft Europa dus te traag gehandeld, zou je misschien kunnen zeggen. En het interessante is dat nu openlijk wordt gezegd... moeten we
2: niet, nu Joe Biden nog president is... het gesprek heropenen over iets die achtigs ja, Het kan niet hetzelfde verdrag zijn. Maar bijvoorbeeld kijkend naar de verdragen met Japan en Canada... Australië en dergelijke, dat ze tegen de Verenigde Staten zeggen... zouden we niet dat met elkaar kunnen doen? Wat je dan natuurlijk gaat krijgen op termijn... Is dat dat één verdrag gaat worden. Van de EU met Amerika met Japan. En dat dat één totaal wordt. Nou ja je ziet dus Jaap, dat het debat in Europa over China. Gaat over veel meer dan alleen die losse dossiers. Handelspolitiek. Zelfs mensenrechten. Al die dingen. Dat wordt één geheel.
0: Maar PG als je dus over TTIP begint. En dus misschien ook dan wel de inhoud wat wilt veranderen. Omdat er destijds wel heel veel kritiek ook vanuit. Europa was over de inhoud daarvan. Maar dan moet je dat wel snel met de regering van Joe Biden opnemen. Want ja, je weet niet wie er over een paar jaar als president aantreedt.
2: Er is sowieso alle reden. Zie de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan om hier niet te talmen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Je ziet dat het debat op het hoogste niveau in Europa over China... met de terugkeer van Olaf Scholz niet is beslecht en verminderd... maar eerder uitgediept en ja, veel omvattender geworden. En Jaap, daar is in Brussel, als het ware ook nu... sprake van een soort verschuiving van het taalgebruik. Het woord strategische autonomie is aan het verdwijnen... want daarvan zegt men dat is in eerdere fase geweest... Men heeft het nu over fundamentele weerbaarheid. Hoe zorgen we dat dus de Unie, economisch, maatschappelijk, cultureel, ook qua waarden, ook qua gezamenlijk optreden in de wereld, zodanig weerbaar is, dat het als het ware met die andere wereldmachten ja, niet met de pet in de hand moet opereren, maar ze aan kan spreken en kan zeggen, zullen we dit samen doen? Jij doet dit, ik doe dat. In zekere zin dus wat Bruno Le Maire ook zei van, we moeten ten opzichte van de Amerikanen, ook niet
0: naïef zijn, maar daar ook weerbaar zijn. En dat begrip dat kun je in Nederlands vertalen in open strategische autonomie. En daarover heeft het kabinet deze week een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De Kamerbrief open strategische autonomie. En die gaat er dus over hoe je jezelf als Europa en daarbinnen Nederland weerbaar maakt. En Jaap, het interessante is dat in die
2: brief van het kabinet, al in, op de eerste bladzijde wordt gezegd, de ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne. Het feit dat grote machten hun economische positie inzetten voor hun politieke doelen. Ja, dat
0: raakt de weerbaarheid van de Europese Unie. Eens komt dat woord. Het interessante is dat in de brief ook benadrukt wordt. Dat uh, die open strategische autonomie niet meer een zaak is van enkele ministers. en Van de minister-president. Maar van alle ministers. Het is dus een integraal beleidsonderdeel. Geworden. Ja, dat wordt zelfs benadrukt van als we in Europa als lidstaat
2: zeg maar, voluit hier kunnen opereren, dus ook mee kunnen doen, dan zullen we in feite de manier waarop wij dit in eigen land hebben georganiseerd moeten moderniseren. En daar wordt zelfs de prachtige term whole government approach voor ja. bedacht.
0: En bij de brief is ook een schema gevoegd met een overzicht van wat moeten we offensief doen. En wat moeten we defensief doen? En hoe verhoudt zich dat tot waar de EU al mee bezig is? Waar kunnen we dat als Nederland nog wat aanzetten? En ook bilateraal met bepaalde onderdelen van de EU, maar ook buiten de EU. En waar zijn de dingen voor Nederland belangrijk? Waar zijn de dingen voor Nederland
2: misschien ietsje minder belangrijk? Waar zijn we heel goed? Waar, zijn, waar moeten we misschien nog een, een been bijtrekken? He, ook daarin dus een integrale benadering
0: van wat Nederland kan en wat Nederland wil. En de, het kabinet heeft ook een taskforce strategische afhankelijkheden opgericht. En dat is op verzoek van de Tweede Kamer. Want die heeft dat gevraagd in de motie van VVD'er Ruben Brekelmans. En die heeft me dus in dit whole government approach stuk als het ware een plek gegeven. In plaats van
2: ook weer daar een soort apart ding voor te maken. Hè, dat we weer op een andere plek zit. Nee, geef het een plek in om dus te analyseren waar dus die afhankelijkheden zijn. En dat raakt natuurlijk het punt waar we het eerder over hadden. Bijvoorbeeld he, dat Europese initiatief rond chips, rond Rare
0: Earth en dergelijke. Nou, er staan heel veel, heel veel goede dingen in. Ik moet echt zeggen, een stevige brief met heel veel opdrachten ook van Nederland aan zichzelf. En aan de, de vrienden in Europa. Maar toch, PG, één politiek dingetje. We hebben het natuurlijk grotendeels in deze aflevering over de verhouding tussen Europa en China. Dus er zit een heel hoofdstuk over China in. Nou, dat is dus niet zo. Want op pagina 1 wordt China... Een keer genoemd en volgens mij is dat ook de enige keer in, het, in die hele dikke brief van uh, ja, 13 pagina's plus nog een heleboel bijlagen ik zal het even voorlezen want dan zie je meteen hoe ze over China schrijven, uh, eigenlijk niet over China schrijven het openlijke conflict om economische en technologische dominantie tussen China en de Verenigde Staten en de Russische agressie in Oekraïne illustreren de veranderende internationale context. Ook zien we dat landen in toenemende mate bereid zijn economische invloed in te zetten als geopolitiek wapen. Nou, dit is dus eigenlijk wat zij zeggen, dit is de reden om deze brief te schrijven. Er is dus een technologische
2: dominantiestrijd tussen de Verenigde Staten en China en de Nederlandse regering schrijft erover in Europa,
0: kijkt toe. Blijkbaar staan we op een afstandje toe te kijken. Nou, dat is niet wat Bruno Le Maire zegt. En fronsen wij onze wenkbrauwen. Nou, nou, poepoe. Kan het wat minder China en de Verenigde Staten. En de Russische agressie wordt genoemd. En het gebruik van economische invloed als geopolitiek wapen. Wat we natuurlijk met die pijplijn van de Russen in Europa hebben gezien. Maar ook met
2: het kopen van havens. Maar met dat,
0: Belt and Road. Maar dat schrijven ze dus niet op. China wordt als een soort ja, actor in de verte die in, in, aan het strijden is met Amerika beschreven. Maar dat hele stuk en al die bijlagen is natuurlijk voor een heel groot deel gericht op het beantwoorden van de vraag. Hoe gaan we om met China?
2: Mag ik één detail uit die brief nog aanstippen? Dan wordt er wordt in een bepaalde passage heel goed in het kader van die whole government approach gezegd. Ook onze collega Robert Dijkgraaf is hier actief. Want de kennisinstellingen en de minister zijn met elkaar in een stevig debat over hoe je de kennisrelaties internationaal zo vormgeeft en ook zo waar nodig bewaakt. Dat je veiligheid van je kennis, denk je intellectueel eigendom en andere dingen, niet in het gevaar komt iedereen weet dat gaat over China. Het gaat ook over die Confucius-instituten die dan universiteiten zijn, waarvan dan sommige mensen zeggen, ja, is dat niet eigenlijk gewoon de Chinese geheime dienst? Houden ze niet voor Chinese geleerden en studenten in de gaten? Dat soort verhalen ook uit andere landen. Denk ook even aan die Chinese politiebureaus die er dus blijkbaar in Nederland waren, waarbij dus Chinezen uit de diaspora onder druk werden gezet. Nou, Wopke Hoekstra heeft dat uh, flink uh, aangekaart. En toen bleek dat dus een heleboel collega's in de EU, maar ook de Britten, allemaal zeiden, ja, dat Nederlandse signaal, daar gaan wij, dat was duidelijk een vervolgens gezamenlijke actie richting Beijing. Het is heel opvallend dat dus dat niet in die brief staat. Van op dat punt zijn wij in een behoorlijk stevig gesprek met China. En dat gesprek dat zullen we tot conclusies moeten voeren. Nou ja, Jaap. Ik denk dat de Kamer en ook mensen die hier geïnteresseerd zijn, zoals Klingendaal en de Adviesraad, hè, zich nog maar eens flink over die brief moeten buigen. En ik denk overigens ook dat de collega's van Wopke Hoekstra en mevrouw Adriaensels en mevrouw Schijnenmachers, want dat zijn de ondertekenaars, elders in Europa
0: die brief ook heel goed zullen lezen. In 2019 heeft de Nederlandse regering, dus het vorige kabinet, een China-strategie gepubliceerd. En die was namelijk teleurstellend. Daar was ook de Tweede Kamer niet echt positief over. Want er werd toch vaak een beetje de kool en de geit gespaard. En dat zie je in feite nu met deze brief ook weer. De belangrijkste reden om dit allemaal te doen is, zeker als je naar de toekomst kijkt, toch China. Maar dat wordt eigenlijk niet beschreven in die brief.
2: En dat is toch best opvallend. En die weerbare Unie als groot thema. Dat raakt meer dan alleen maar. Rare earth technologie. Handel en dergelijke. Het raakt ook. Zie die Europese politieke gemeenschap. Wie wij zijn als Europa. Onze cultuur. Onze identiteit. Onze democratische waarden. Het is geen toeval. Dat Poetin en zijn acolyten, Denk aan John Loveland en dergelijke. Nou juist zeggen die EU. Die moet kapot. En in zekere zin cynisch gezegd zeg je, dat zien ze dan goed. Want als die EU kapot gemaakt kan worden, zie ja waar wij het over hebben gesproken, dan is dat een enorme winst voor precies dat soort heersers.
0: BG, als het gaat om Europa en de toekomst, moeten we dus vooral ook ...naar China kijken. Laten we toch nog even dan terugkijken... ...naar het twintigste partijcongres... ...waar een nieuw politbureau... werd geïnstalleerd. Ja, ja, en dat
2: onderstreepte... ...dus de unieke positie... ...van Xi Jinping... ...in die partij... ...en daarmee dus ook in de... ...staatsstructuur van China. Dat was een heel interessant punt... ...wat ik las van een beschouwer... ...die echt alles van China weet... ...die zei... Xi Jinping is zo machtig dat hij ervan heeft afgezien officieel partijvoorzitter te worden. Hij heeft dus besloten op het congres dat zijn titel ongewijzigd blijft, namelijk secretaris. Hij heeft dus niet gezegd ik ben nu de nieuwe Mao, dan wil ik ook de he, voorzitter Mao zijn, voorzitter Xi niet gedaan. Hij heeft dat niet nodig. En dat is natuurlijk, dan herken je onmiddellijk Deng Xiaoping. Die altijd zei, ik hoef al die titels niet. Ik ben alleen maar erevoorzitter van de Britsbond van China en secretaris van de Vereniging voor de Veteranen van de Lange Mars. Ik ben tachtig,
0: ik hoef niks meer. Zoals Rutte ook zegt, leider, dat woord ken ik niet. Zou hij dat van Xi Jinping hebben, Jaap? Ja, Xi
2: Jinping heeft dus in het partijcongres het zo gereorganiseerd, want dat heeft hij, dat alles nu draait om hem. En dat is nieuw in China. En dat is nadrukkelijk niet de erfenis van Deng Xiaoping. Die juist zei, we moeten dat niet meer doen. He, dat was Stalin, dat was Mao. Je moet een collectief leiderschap waarin de verschillende stromingen, en zoals regio's en achtergronden in het Centraal Comité en het Politbureau een plek vindt. Ja,
0: wat ze in Amerika wel eens noemen... de best en de brightest. Die zou je om je heen moeten verzamelen. En een beetje communistisch polderen. Maar dit is een team van loyalisten... wat nu om Xi Jinping heen zit. Hij heeft mensen die dus in het Centraal Comité
2: zaten... en de vertrouweling waren van eerdere leiders... of vanuit regio's waar hij niet zoveel uh, directe relatie mee heeft... die heeft hij allemaal weggewerkt. Het meest opmerkelijke was dat hij dus... de Oud-leider Hu Jintao, voor het front van de hele media en heel politiek China, in feite heeft laten afvoeren van de slotceremonie. Het verhaal was natuurlijk, ja, hij voelde zich niet lekker. Tuurlijk.
0: Ja, dat is overigens interessant, PG, dat hij zich niet lekker voelde, dat, dus, dat hij de dus gezondheidsproblemen had. Dat is in de internationale media uh, gezegd. En uh, die media Die kun je. In China zelf niet lezen. Dus de Chinezen die hebben gewoon gezien dat iemand werd weggevoerd zonder verklaring. En op
2: een manier die in de strak geregisseerde uh,
0: ceremoniële kant van zo'n partijbureau nog nooit was vertoond. Dus voor de gemiddelde Chinees ziet het Och. er toch best wel bedreigend uit. De gewone Chinees die dus die zeg maar, internationale verklaring
2: van hij was niet zo lekker niet meekregen. Die hoefde die verklaring nog helemaal niet te hebben. Die wisten precies wat hier gebeurde. In dus dat nieuwe politbureau zitten dus eigenlijk vooral pionnen van Xi Jinping, zoals ook die premier Li, op één man na. En dat is zonder meer de meest interessante figuur in dat politbureau. Dat is meneer Wang Huning. De ideoloog. De partijideoloog met een heel apart ja, verhaal. Om je een idee te geven, hij zit dus in het politbureau, heeft nog nooit in zijn hele loopbaan, hij is nu 67, een regeringsfunctie gehad. Hij is dus niet gouverneur geweest van de provincie Fujian. hij is geen onderminister geweest van dit of uh, uh, iets. Hij is altijd een soort ambtelijke uh, ondersteunende denktankfuncties heeft hij gehad. Onder andere ook bij de Academie van Sociale Wetenschappen hè, van president Lu Xi met wie ik moest, mocht praten. En hij is op die manier dus omhoog gekomen. En hij heeft dus de ideologische zeg maar onderbouwing van het beleid gedaan van alle opvolgers van Deng Xiaoping. Dus van Zhang Zemin, van Hu Jintao en nu ook van Xi Jinping.
0: En hij geeft leiding aan een denktank, een enorm gebouw waar honderden mensen werken. En daar worden ook de boeken geschreven van Xi Jinping. Hij heeft er inmiddels een stuk of twintig geschreven... die je allemaal in China in elke boekwinkel kunt kopen. Maar die zijn dus in feite allemaal onder verantwoordelijkheid... van Wang Huning geschreven. En als jij die verantwoordelijkheid hebt voor zeg maar, de officiële
2: publicaties van de leider... dan ben je de absolute nummer één. Want dat god ook voor president Lou. Want zijn academie was verantwoordelijk... voor zowel het verzameld werk van Mao... als de verzamelde publicaties van Deng Xiaoping. Dus deze man heeft als het ware
0: die rol overgenomen... van de president van de Academie van Sociale Wetenschappen. Er stond een heel interessant artikel over hem... in de Groene Amsterdammer onlangs... geschreven door Jan van der Putten... met Niet voor Niks PG als titel... De geheime keizer van China. De ideoloog achter de troon. En ik las in een
2: interessante publicatie online over meneer Wang. Iets heel opmerkelijks. De bloggers in China die met elkaar discussiëren over politiek voor zover dat kan. Die hebben een lichte spotnaam voor meneer Wang. Nee, namelijk Guoxi. Guoxi? Guoxi. En dat is de naam die de belangrijkste religieuze mandarijn aan het hof van de keizer kreeg. Het wordt dus heel interessant om te zien hoe uh, in die nieuwe positie van Xi Jinping als leider voor het leven... de rol invulling van meneer Wang als enige niet pion in dat politbureau... ...zich zal ontwikkelen. Wat voor soort initiatieven gaat hij leiden? Komt er een soort nieuwe ideologische herformulering? Komen er misschien zelfs
0: ook weer nieuwe zuiveringen? Want ook dat is natuurlijk niet uit te sluiten. Trouwens, dat politbureau PG... ...dat bestaat uit allemaal zestigers... ...en er was altijd een regel dat als je een bepaalde leeftijd bereikt had... ...dat je dan niet meer van prolongatie en aanmerking zou komen... Nou, een aantal van die mensen die zitten er nog gewoon. En wat ook opvallend is, er zit geen enkele vrouw in. En doordat er nu geen vrouw in zit, is het waarschijnlijk dat er ook over heel veel jaren de rol van vrouwen in de top van China nauwelijks relevant zal zijn.
2: Ja, die is dus fors teruggebracht ten opzichte van de jaren van, van Deng Xiaoping. Over dat punt van die leeftijd, het is goed dat je dat aanstipt. Die regel was ook van Deng Xiaoping, want die zei... Ik ben oud, hè, zei hij al. Dus er moeten heel veel jonge mensen komen. Ja. En de manier om dat te doen, is een gewoon een leeftijdsgrens in te voeren, zodat oude mannen zoals ik gewoon op een bepaald moment weg moeten. Dat was ook typisch hè, die zelfspot en die humor van Deng Xiaoping, waardoor de, iedere Chinees hem ook begreep. Die regel is door Xi Jinping geschrapt uit het statuut van het Centraal Comité. En er zijn dus zelfs nieuwe mensen benoemd in het Centraal comité die eigenlijk al die leeftijdsgrens van 67 jaar hadden bereikt.
0: PG, dit team van loyalisten... dat heeft er eigenlijk bij de internationale markten meteen geleid dat de koers van het aandeel China, om het maar even zo samen te vatten... flink omlaag ging. Want ja, de, de economen die zeggen... daar zijn geen specialisten aan het bewind... maar allemaal vrienden en trouwe dienaren... ...van de machthebber die geen eindtijd meer kent. En dat in een fase dat dus de Chinese economie
2: het gewoon niet goed doet... ...die decennia van economische dynamiek en groei... ...die zijn gaan stokken. Daarbij is natuurlijk het zero-covid-beleid van meneer Li in Shanghai... Hè, ...in opdracht van uh, Xi Jinping, heeft geleid tot ernstige verdere verlamming... Van natuurlijk cruciale economische centra als dat Wuhan en vooral ook Shanghai. Dit heeft grote consequenties voor China. Want de geloofwaardigheid van het regime zat hem in zeg maar, het politieke sociale contract dat Deng Xiaoping he, na de enorme toestanden in de tijd van Mao heeft gesloten met China. Denk zij: accepteer nou de leiding he, van mij. En de communistische partij. Ik zorg voor meer openheid. Ik ga zorgen dat het economisch beter gaat. Uh, hè, dus we gaan de armoede bestrijden. En to be rich is glorious. Zoals hij altijd zei. Maar als dus de Chinezen moeten vaststellen. Dat dus die economische voorspoed en dynamiek. Dat die dus verlamd raakt. Dan komt natuurlijk ook de vraag van. Ja maar waarom laten wij ons dan koeieneren? En ja ook een dictatuur ook. Online, een cyberdictatuur over ons leven gebeuren, als dus het regime niet levert. Daarbij speelt natuurlijk, we wezen er al even op, dat China sterk vergrijst en dus relatief weinig jonge mensen nog heeft. Dat leidt er dus nu al toe bijvoorbeeld dat de competitie in China om de plekken op de beste universiteiten, dus een probleem aan het worden is, want men heeft niet meer genoeg mensen om deel te nemen aan de competitie. Dus iedereen haalt het. Ja, dat is niet de bedoeling. <laughs> ja, maar ja, dat is een even oud systeem, zoals je weet, nog uit de tijd van de mandarijnen voor de keizer. Die werden op die manier ook geselecteerd. Dus als Xi Jinping tegen de Chinezen moet zeggen, ja, dat werkt niet meer. Dan zeggen de Chinezen, ja, maar dat was niet de afspraak die Deng met ons gemaakt had. Dus dit zijn zeer opmerkelijke ontwikkelingen. We wezen ook al op dat de EU zich nu actief bezighoudt met een soort alternatief voor die Belt and Road zijderoute. En ja, jij wees er ook al op. Dat Politbureau, dat is dus nieuw. Daar zit niet één iemand bij uit een generatie waar je zegt, ah, Xi Jinping is bezig de beste jongere leiders naar voren te tillen. Zodat hij ooit kan worden opgevolgd. Dus misschien is er wel sprake van een merkwaardig soort verlamming. Hè, die samengaat met als het ware een soort, soort stratificatie. Ja, hierarchisering rondom de persoon van Xi Jinping. Een voorbeeld hiervan, Jaap, is dus dat Xi Jinping ja, bijna een soort, wacht, zeg, een soort greatest hits toespraak hield. Waarin hij opnieuw natuurlijk begon over ja, Taiwan, dat is China. He, dus in feite zeiden ja Mao heeft dan met de Amerikanen wel gedeeld en Deng Xiaoping nog meer van oké okay, laat die mensen op dat eilandje het is wel van ons we gaan het ook nooit opgeven maar wij accepteren dat ze in Taiwan hun eigen koers varen en dat ze een beetje westers georiënteerd zijn als ze het maar niet te gek maken. He, dat was de, de zeer pragmatische lijn van Deng Xiaoping in ruil daarvoor kreeg hij Hong Kong terug geen slechte deal zou je dan zeggen. En je ziet dus Xi Jinping gewoon weer dat verhaal houden. En Jaap, het Westen heeft zoiets van, dan moeten we maar gaan waarschuwen.
0: Kijk maar naar Nancy Pelosi, die afgelopen zomer plotseling op bezoek was in Taiwan. En jij
2: weet, Nancy Pelosi, dat is iemand waar ze in China nou bijna nooit echt de pest aan hebben als Donald Trump heeft. Want zij was als jong Kamerlid, hè, dat weet je nog, opgepakt op het plein van de hemelse vrede met spandoeken tegen de onderdrukking.
0: Ze lieten ook meteen straaljagers opstijgen om een beetje door het randje van het Taiwanese luchtruim te scheren. En dat zag er echt huiveringwekkend uit voor de Taiwanese. Die dachten we moeten de schuilkelders in. Maar ja, één ding, ze dachten niet over het randje, want dan komt Nancy met die stilettohakken, zoals we van haar weten, en dan mept ze erop. Maar het wordt steeds minder lastig voor westerse landen om betrekking met Taiwan te aan te knopen, bijvoorbeeld afgelopen week was ook Greg Hens ter plekke, de Britse minister van internationale handel, terwijl het Verenigd Koninkrijk formeel geen banden met Taiwan heeft, was hij daar toch met de president in gesprek. En twee weken geleden was er een Europese delegatie van parlementariërs uit verschillende landen, met onder andere Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid D66, en ook de Europarlementariër Reinhard Butikovar. als was een bekende van de Groenen, van de oprichting van de Groenen zelfs. En zelfs een parlementariër uit Oekraïne zat in de delegatie. Dat is dus heel symbolisch wat men hiermee dus onderstreept.
2: Wij zien Taiwan als een ja, eervol democratische rechtsstaat dat hoort bij ons. En daarom nemen we zelfs iemand van Oekraïne mee. He, ook hier weer laat China niet doen met
0: Taiwan wat Poetin met Oekraïne doet. En ook zij hebben dus gesproken met president Chang Ing-wen en... Scholzma wil zijn best gaan doen dat Europa eh, nu al aan China laat weten wat de consequenties kunnen zijn van een inval in Taiwan. Oh, dat is echt een rode lijn trekken. Opmerkelijk. Want zegt Scholzma bij Rusland hebben we dat niet gedaan. We hadden ook geen enkel idee dat Rusland zou gaan doen wat ze gingen doen, maar we zien wel nu steeds die dreigementen van China richting Taiwan. Er is in de wereldpolitiek, Jaap, één iemand
2: die wat daar gebeurt met Xi Jinping geweldig vindt. Donald Trump. Die heeft op een van zijn rallies voor de midtermsverkiezingen verteld. Hij praat ook over van alles en over zijn documenten in Mar-a-Lago en dat het een schande is. En, hè. en hij heeft ook gezegd, ik had een geweldig goede relatie met Xi Jinping. We weten dat hij die term altijd riep China bad, China, China bad, China bad. Maar Xi Jinping, daar had hij een geweldige relatie mee. He, die was ook in Maralago geweest, tenslotte. En ja, hij, he is now president for life. En wat hij dan zegt, ja, zullen we even luisteren. President Xi, who is a strong man. Ik noem hem king. He zei, maar ik ben niet king. Ik ben president. Ik zei, nee, je bent president voor leven en daarom ben je king. Hij zei, ha, huh. ha, huh. hij likt dat. Ik noem hem king. Ik kom goed met hem. Dat je als oud-president van de Verenigde Staten niet begrijpt dat je natuurlijk de communistische leider van China niet prijst als je hem een monarch noemt. Ze hebben tenslotte die communistische republiek met Mao, met de, met de, de grote lange mars, gedaan om het vernederde, ja, door de koloniale machten, ja, onder, onderworpen China van de keizers te veranderen. En daar een nieuwe grote socialistische wereldmacht van te maken. Dus tegen Xi Jinping zeggen, ja ik noem jou koning, dat is zonde denk ik dat... Trump dat weten volstrekt afrond. Af nou laten we hopen dat de Europese leiders in hun discussie over hoe gaan wij ons verhouden tot China op dit punt. Sommige van hen hebben een koning tenslotte hè, als uh, staatshoofd. Dat zij verstandiger zijn.
0: Dankjewel PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 306. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en uiteraard door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden? En dat kan door ons te steunen met een donatie klein of groot, regelmatig of eenmalig. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.